0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Eu sou Andréas Costa e hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários e dessa vez o convidado é o Felipe Vaz, da Canuma, e nós vamos falar sobre o CCME11. Felipe, seja muito bem-vindo a esse podcast. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história e também Mostrasse e falasse a respeito da gestora Canuma para que o pessoal conheça também. Seja muito bem-vindo, Felipe.
1: Obrigado, obrigado, Andréia pelo, é, pelo convite. Prazer em estar aqui no, no seu café com o Fi. É, me apresentando, né? Eu sou uh, eu, hoje, eu toco aqui o, uh, o portfólio. Dos, uh, dos ativos líquidos dentro da, da gestora, né, que são os ativos negociados em bolsa. Então, né, cotas de fundos imobiliários, as ações de uh, de uh, empresas do segmento, né, tanto aqui no Brasil quanto no uh, lá nos Estados Unidos, né, porque a gente tem um veículo, né, que opera né, as empresas do segmento. Uh, contando rapidamente aqui a minha a minha história, né, tenho cerca de 22 anos de, de experiência. Os primeiros 10 anos uh, Uh, eu tocava mais a parte de distribuição né, de investimentos, né, então já foi uh, aquilo que o pessoal chamava de regional de investimentos, né, que ficava gastando sola de sapato, né, visitando né, investidores aí pelo Brasil inteiro. Uh, então toquei essa parte mais comercial e de distribuição de produtos de investimento na primeira metade ali da minha carreira. Na segunda metade eu fui para a corretora, né, isso eu comecei lá no ABN Amuro, que era o, né, o Banco Real, né, que foi integrado pelo Santander, na segunda metade ali da, minha, da minha carreira, eu já uh, fui para uma área de produtos né, é, dentro de uma, da corretora do, do Santander e eu olhava tudo aquilo que tinha a ver com produtos alternativos. Né, então, ali foi meados de 2012 2013, é, né, com a missão de desenvolver novos produtos, como né, fundos imobiliários, né, as debêntures de infraestrutura, que na época estavam é, começando, né, tesouro direto, tudo aquilo que não tinha a ver com comprar e vender né, ações né? e é, vai, o meu foco, né, a minha dedicação mais ao mercado imobiliário começou é, daí né? é, em 2016 que foi né, depois de um período bastante duro para a indústria de fundos imobiliários ali, né, depois de ter tido aquele primeiro crescimento ali entre 2012 e 2013 os juros né, começaram a subir, a gente teve um período de recessão é, bastante é, agudo aqui no, no país e a gente viu né, basicamente, né, o preço das cotas né, de fundos imobiliários sofrendo, né, você tinha muito pouca, pouca emissão, mas ali entre meados de 2015 e 2016 abriu uma janela né, de né, focar e me dedicar mais ao mercado né, imobiliário, é, porque você tinha um cenário mais claro ali de, de queda de taxa de juros, estabilização é, econômica, e foi daí que né, lá, no, lá no Santander eu passei a me dedicar é, integralmente à parte é, de cobertura né, de, de fundos imobiliários, né, então uma carteira recomendada, né, fazendo é, relatórios né, e, e, e dando orientação para os investidores a respeito dos, é, da, dos fundos imobiliários. É, e um pouco antes... Né, é, é, né, de eu sair do, do Santander, eu também comecei a cobrir né, as ações de empresas do segmento, né, os REITs lá dos Estados Unidos, é, então nessa parte mais de, de pesquisa. Né, eu já tinha na cabeça de que em algum momento eu queria vir para o né, mundo aqui do que o pessoal chama do buy side, né, da, né, numa gestora, e daí eu me juntei à Canuma né, em 2021 é, para justamente né, tocar né, esse, esse portfólio né, relacionado a tudo aquilo que é, é negociado em bolsa no, no mercado é, imobiliário. Né? Então, uma carreira ali que começou mais o comercial, passou por produtos e terminou em análise e gestão de, de recursos. Tá?
0: E a gestora, né? então, eu comecei a conhecer um pouquinho aí a Canuma.
1: Legal, vamos, vamos lá, André. Eu trouxe aqui um material só para uh, ilustrar, né, contar um pouco da, da história da, da casa, né? A Canuma uh, é uma empresa que foi, a gente tá uh, operacional desde julho de 2021, né, uma casa voltada a investimentos uh, alternativos, principalmente com foco ali no mercado uh, imobiliário. Né? É, os produtos que a gente foi é, lançando uh, desde então né? lhe dão essa exposição ao mercado imobiliário que é que é a nossa expertise tanto aqui no Brasil quanto no uh, uh, no exterior né? principalmente no mercado uh, americano o nosso sócio fundador é o Marcelo Weinstein né? o Marcelo ele tem uh, uma história uh, dedicada né? em, seja em bancos de investimento várias de análise relacionadas ao mercado é, imobiliário e também de, de varejo, né, e a última posição que o Marcelo teve né, foi justamente como chefe de investimento da Brookfield Property aqui no Brasil a Brookfield é, é, o, é o maior alocador né, de é, investimentos imobiliários aqui no, no Brasil, então ele ficou lá entre 2016 e 2021 tocando aí um portfólio de cerca de 11 bilhões de reais esse portfólio né, mesclado entre escritórios, logístico e também é, shoppings né? então é, ele é, saiu da Brookfield justamente para montar a gestora né, do time é, 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 da Brookford, a gente tem mais outros uh, duas pessoas, dois sócios aqui na, na, na gestora, uh, então uh, um time que uh, complementar, né, que, a gente, que a gente costuma dizer, né? então você tem um, uh, um time que na Brookford fez muitas transações relacionadas ao mercado imobiliário, mais de 8 bi uh, em transações, uh, eu vim né, com essa experiência mais focada aqui no na parte do mercado mais mais líquido, né, de, de fundos e também das ações do segmento. E a gente tem mais um outro sócio é, que toca a parte de crédito é, estruturado, né? Então esse é, a gente é, desde então a gente foi lançando os produtos. O primeiro veículo que a gente lançou é, não é um fundo imobiliário, mas um fundo é, de ações que investe nas uh, ações uh, do segmento imobiliário lá nos Estados Unidos, né, que são os REITs, né, que você tem aí também um, né, um, uma parte aí do canal também né, dedicada a, a eles. Né, então, a lógica aqui, Andréia, é, não faz muito sentido a gente só olhar o mercado brasileiro e não olhar o maior mercado imobiliário é, do mundo, né, que é os Estados Unidos. Né, ainda que eles tenham diferenças muito grandes em termos de magnitude eh, e segmentos, a gente entende que né, conhecer eh, como é que outros segmentos eh, que não são muito representativos aqui no Brasil, eh, o que, que acontece, nível de transações, né, até para precificar operações e novos segmentos que possam surgir aqui no Brasil, a gente entende que faz eh, bastante sentido. Então, eh, esse veículo a gente lançou ali no final de 2021 para 2022, ele tem uma opção, né? com rede cambial e outra sem rede cambial. No ano passado, né, em 2022, é que a gente lançou o CCME, que a gente vai falar mais no detalhe, que daí é um fundo imobiliário, né, que é o Canuma... Uh, capital Multistratégia, uh, que uh, opera aí os diversos segmentos e estratégias dentro do, uh, do segmento. A gente fez três emissões dele uh, até, o, uh, até o momento e hoje é o maior veículo da casa. Né? Somando essas emissões aqui, o CCME está com patrimônio na casa aí dos 550 uh, milhões uh, de reais. Uh, e uh, um outro veículo que a gente lançou também no final do ano passado, é um plano de previdência, né, Multimercado, eh, que pode alocar uma parte da carteira em estratégias eh, imobiliárias, tanto aqui no Brasil, né, quanto também eh, nos Estados Unidos. Então essa é um pouco da eh, da linha do tempo da a, da casa, né, e dos produtos que a gente foi eh, lançando. Eh, a gente em algum momento a gente deve lançar um produto eh, voltado eh, a, a private equity no mercado imobiliário, né, bastante do que a própria né, Brookfield, né, e o time que, é, é, que tocava esse portfólio lá Uh, tem uh, de experiência mas aí uma tese num né, cenário uh, de juros aí, uh, caminhando né, uh, para patamares mais próximos a um dígito, né, essas teses acabam funcionando me melhor, né, porque uh, ganho de capital uh, de muito longo prazo de 5 a 7 anos né, quando o juros está muito alto fica difícil também do investidor fazer algum tipo de alocação, então por isso que a gente não lançou uh, até o momento a, a estratégia, mas a gente Uh, espera também lançar uh, um veículo em breve uh, uh, nesse, uh, com esse perfil, né? mais ganho de capital né? e, menos, uh, e menos renda. Né? Uh, e de, né, assim, falando um pouco da, da casa, o que, que a gente entende, como é que a gente uh, toma as decisões, eu né? acho que até pelo histórico aqui, a gente tem um, uh, um time que fez uh, muitas transações, né? boa parte de Transações de aquisições e vendas uh, que muitos fundos imobiliários. Uh, é fizeram aí nos últimos anos, né? passou pelo time que está aqui na casa, né? o time lá na Brookfield, foram mais de 8 bi é, em transações é, imobiliárias é, é, nesse período ali de 2016 a 2021. É, então o time tem essa, essa experiência em transações. É, na parte né, de é, mercado mais líquido, né? eu tinha lá uma carteira recomendada lá no Santander, tanto de fundos imobiliários quanto também de REITs, né? de referência, no caso dos fundos imobiliários o uh, IFIX uh, então a gente tem essa, essa experiência, acho que é um ponto pra, uh, de diferencial aqui da casa e a gente tem uma, uma verdadeira obsessão aqui pela parte né, mais fundamentalista né, de pesquisa né, André a gente quando vai tomar a decisão uh, de fazer uma alocação ou comprar um ativo né, direto uh, vamos pegar por exemplo um fundo imobiliário, quando a gente toma a decisão de alocar num fundo imobiliário a gente olha no nível de cada um dos ativos que esse fundo imobiliário tem. Né? Então, vamos imaginar um fundo lá de escritórios que tenha 25 ativos dentro do portfólio. A gente vai traçar cenários né, de aluguel, vacância, se esse aluguel faz sentido dentro da região que ele está inserido para cada um desses ativos. Né? Então, a ideia aqui é a gente tomar... É, decisões aí bastante fundamentadas acho que tem sempre aquele desafio né de comprar bem né? se a gente compra bem é, é muito mais defensivo é mais difícil de você é, perder dinheiro nas nas transações então a gente tem aí uma né, uma uma disciplina a gente dividiu aqui o time né a gente tem analistas é, setoriais então cada um olha um determinado segmento, então um olha escritórios, o outro residencial, o outro logístico, é, shoppings e varejo, né, e sempre com esse olhar, né, Brasil e Estados Unidos, né, e por meio é, dessa pesquisa e desse processo de investimento, é, é aquilo que a gente tem é, focado aqui na, é, na estratégia de gestão aqui, né, tanto do, do CCME, que é o nosso fundo imobiliário, quanto também dos outros veículos da casa, tá.
0: Maravilha. E Felipe, então, já que você deu a deixa aí do fundo da casa, então apresente o CCME, a sua tese, a sua estratégia e o momento atual desse fundo.
1: Tá. Não, vamos lá. A gente, né, a, é, olhando até a própria história, né, do, é, do mercado de, de fundos imobiliários aqui no, no Brasil, né, ele começou. É, Teve um impulso maior ali entre 2010 e 2013, né? A maioria das teses e fundos que vinham ao mercado naquele momento eram. Uh em sua vasta maioria relacionadas somente ao segmento de escritórios uh, e varejo, principalmente shoppings, né, uh, e no caso dos escritórios a gente tinha muitas histórias, né, monoativos, né, em alguns casos mono uh, inquilinos, a evolução da indústria, né, veio uh, trazendo uh, outros segmentos aí pro, uh, pro jogo, né, inclusive o segmento de recebíveis, né, os fundos de papel que hoje tem um peso maior dentro do uh, do IFIX, uh, você teve no meio do caminho também os próprios FOFs, né, os fundos uh, imobiliários que compravam né, outros, uh, outros fundos dos mais uh, diversos uh, segmentos. Uh, só que uh, uma das coisas que a gente vê aqui como... É, como uma oportunidade, por isso que a gente lançou né, o, o CCME é, dado que é, dependendo do momento, a gente já viu uh, momentos do ciclo que a gente tinha, por exemplo, oportunidades muito boas é, no mundo dos fundos imobiliários né, listados né, eles estavam com né, desconto tinham bastante né, oportunidade de crescimento, é, mas a gente teve horas também que a gente olhava os fundos imobiliários é, e eles estavam é, com, né, com é, sendo negociados aí com prêmio né, e com algumas distorções ali de, de preço, né, a gente entende, né, e foi por isso que a gente lançou o CCME, que ah, ter um mandato né, efetivamente de multi-estratégia, né, e, e resumindo aqui o mandato do multi-estratégia, né, a ideia é ele ser um consolidador eh, de estratégias eh, de investimentos eh, imobiliários. Né, então, eh, ficar restrito somente aos fundos imobiliários na, na alocação a gente entende que a gente pode perder algumas outras oportunidades que podem estar acontecendo, por exemplo, no mercado de ações do segmento, né? pensando em empresas de propriedades, né? empresas de shoppings, eh, que são, eh, são atores aí bastante dominantes nas regiões que estão eh, inseridos. Eh, por exemplo, em transações privadas, né? tem horas que eh, o mercado está menos aquecido, você consegue fazer boas compras e boas eh, transações então a gente entende que ter um mandato né, dentro do fundo imobiliário, então o CCM é um fundo híbrido, tá? Ele não é um FOF, né? Ele não compra só. Cotas de fundos imobiliários, ele pode sim ter cotas de fundos imobiliários dentro do, eh, do mandato, tanto eh, fundos imobiliários listados como não, não listados, mas ele também pode ter empresas do, do segmento, aqui só uma ressalva: a gente não aloca eh, construtoras e incorporadoras, tá? Aqui a gente foca, eh, quando a gente vai investir em ações, a gente foca mais nas empresas de propriedades, né? como por exemplo, né? Multiplan, Iguatemi. É, Alus, né, que é o um novo nome ali da Aliance, da, da LogCP, ou seja, empresas que uh, operam propriedades. É, a gente pode ter crédito uh, estruturado dentro do, do fundo, ou seja, a CRIs, né, CRIs uh, alocando diretamente, principalmente aqueles originados aqui pelo, pelo time uh, de gestão. A gente pode ter ativos imobiliários é, diretamente, então participação né, é, nos mais diversos segmentos, seja de escritórios residencial é, shoppings é, e a ideia aqui do, do CCME é poder é, alocar nessas diversas classes aqui e, e podendo é, uh, operar né, e, e aproveitar as oportunidades aí de cada um dos, uh, dos ciclos. Né? Isso também permite, né, a gente no comparativo com, com FOFs, né, uh, os FOFs hoje, né, se a gente for pegar o universo de fundos imobiliários, os listados, a gente está falando de um, de um valor de mercado aí na casa né, dos, dos 130, 135 bilhões uh, de reais. Metade disso são né, fundos de papel. Né, e a outra metade são eh, os fundos de, de tijolo. Né? Quando a gente olha né, o, o CCME aqui, a gente olha um mercado maior do que esse universo de, de fundos imobiliários, né? a gente olha o mercado das transações eh, diretas, né? das operações que estão eh, saindo de eh, recebíveis imobiliários, né? então a gente olha um mercado eh, cinco vezes maior do que o mercado de, de fundos, então eu acho que essa flexibilidade é, é o que né, é o que está no cerne aqui da da nossa da, da nossa estratégia é, e é, a gente até pode ter alguma coisa relacionada a projetos uh, uh, de desenvolvimento imobiliário, tá, André? Mas uh, esse é um fundo para uh, a nossa rentabilidade alvo aqui dele. É, IPCA mais 10% ao ano. Né? Uma parte disso vai ser entregue por meio dos, dos dividendos e uma parte ali pela valorização dessas posições que a gente vai tendo ao longo do, do tempo. Então, é, projeto imobiliário muito longo, né? aquele lá de, é, vou operar aqui, né? Ou fazer uma uma operação para comprar um terreno, aprovar o projeto, né, pegar todas as licenças, construir, vender. Né, esse tipo de projeto geralmente tem um ciclo mais longo do que três anos. Né, a gente procura focar aqui os nossos ciclos de investimento eh, em coisas eh, abaixo de três anos, justamente para a gente poder reciclar e fazer eh, esses ganhos. Né, então, projetos eh, imobiliários a gente até pode entrar dentro do CCME, vai ser uma medida menor ali em termos de é, de alocação é, então se for algum projeto, por exemplo que só está faltando a parte da construção né, e a parte mais comercial de, de vendas né, já passou por toda a etapa de aquisição de terrenos as aprovações, talvez a gente possa entrar né, algum retrofit, alguma reforma a gente também pode ter dentro do portfólio é, justamente porque se eu coloco muito dessa estratégia de mais longo prazo né, dentro do CCME, vai ser difícil a gente ter né, um dividendo ali é, sendo entregue para o investidor né então é, se a gente for olhar as nossas né o, o que seria né o portfólio alvo né do é, de alocação e aqui estão essas diversas classes que a gente é, que a gente comentou Aqui estão alguns exemplos de estratégia, né, o que, que a gente mira em termos de retorno, eh, a exposição-alvo que a gente vai buscar dentro do, eh, do fundo. Eh, então, por exemplo, nos ativos diretos, né, que seriam as aquisições eh, de eh, participações em shoppings, né, imóveis diretamente, né, a gente pode adquirir ativos que já são um pouco mais eh, consolidados, né, com retorno ali mirando, né, uma, um retorno ali de PCA mais 9, né? e a gente pode ter né, como um dos exemplos que a gente tem dentro do do portfólio que eu posso até destacar um pouco mais mais à frente que são teses que não, é, não são ativos que já estão totalmente estabilizados né? que a gente pode buscar um retorno né, com incremento de aluguéis né, com melhorias operacionais a gente pode buscar um retorno que pode chegar até IPCA mais 15 né? então esse universo né, de, de retorno é né, o que permeia as alocações do fundo. É, o que, que a gente deve ter aqui de, de disposição? Né? O nosso no nosso portfólio alvo em ativos diretos a gente vê alguma coisa entre 20 a 50% da da carteira. Tá? É importante dizer que isso, né, pelo regulamento, a gente não tem essa, essa limitação, a gente tem um mandato mais amplo e discricionário dentro do regulamento, mas aqui é um, é um pouco do que a gente até divide com os, com os investidores, a gente tem falado desde a primeira oferta do fundo. Né? E num ativo direto, né, a gente tem a possibilidade de capturar, se for um ativo mais estabilizado, boa parte daquela renda vai vir, boa parte daquele retorno que eu vou ter com a estratégia, vai vir de renda, né? E se for um ativo que ainda tem coisas para estabilizar, a gente pode ter também um componente de ganho de capital, né? Então a gente vê ali o, né, o ativo direto como, como um coringa, né, André é, é, e pessoal, como uma alternativa que, dependendo do perfil da alocação, ele pode te dar mais renda ou pode te dar mais oportunidades de, de ganho de capital. Né? É, em crédito estruturado, o que que a gente vê? Né, a gente majoritariamente a gente busca créditos que são originados pelo, né, pelo time da, da casa. É, a gente é, começou a alocação em crédito estruturado com uma carteira mais é, em CDI. Ela ainda está mais em CDI, tá? É, justamente porque a gente tem um período ali que o, que o CDI ainda vai ter. É, um carrego mais positivo né, é, do ponto de vista de, de remuneração o é, que, que a gente é, gosta aqui dentro do, do crédito estruturado, a gente gosta de participar desde o começo das emissões algumas a gente, é, a vasta maioria delas ela, a gente tem uma, digamos assim, o controle do, do quórum, algumas exclusivo, alguma mais do que 50% ali da, da emissão, justamente porque a gente consegue participar desde aquele processo inicial, né, de, é, que não é só precificação, precificação é a última parte né, de uma operação de, de CRI, mas a, a, o próprio instrumento, as garantias, né, o termo de securitização, então toda essa parte a gente julga importante né, para olhar o crédito a, estruturado, é, o que, que a gente mira aqui de, de retorno? Né? Hoje a nossa carteira é, em IPCA está alguma coisa, né? a taxa média em IPCA mais 8, é, e no CDI a carteira está em IPCA mais 2.4, essa carteira ponderada que a, gente, é, que a gente tem. A gente até tem olhado algumas operações uh, com perfil uh, de taxa um pouco mais, mais elevado, né, que seria o perfil mais uh, high yield, e aqui high yield não pelo, né, uh, olhando segmentos ali menos óbvios, estamos falando em high yield porque eu tenho, por exemplo, um projeto de desenvolvimento, né, uma, uh, um desenvolvimento residencial, uh, como é que a gente a, a procura amarrar esse tipo de operação, né? pegando né parte uh, de dividendos ali daquela daquele próprio uh, projeto né como garantia eventualmente algum estoque pronto mas nesse tipo de operação é, dado que você uh, tem um crédito mais restrito, uh, principalmente dos bancos, né, para o né, plano empresário, né, para as construtoras, incorporadoras, a gente vê espaço para uh, originar e pegar taxas até um pouco maiores aí, do que esse intervalo ali, até uns uh, 3,5 de, uh, de spread, né, de diferencial. Uh, então, operações ali mais na faixa dos 4, 4,5. A gente também vê espaço para uma parte. Né, o crédito ele tem uma uma componente de ganho de capital menor, né, a gente consegue, a gente não, é menos óbvio ali fazer ganhos de capital com crédito, mas é, uma oportunidade que a gente vê nesse, nesse momento é justamente né, spreads né, de crédito, né, ou taxas é, de crédito, dada essa restrição, é, ainda né, no, no crédito é, ter oportunidade de fechar boas operações boas, boas garantias né, então é um pouco disso né no crédito também a gente tem é, é, vê aqui como uma exposição alvo do portfólio na casa dos 20 até os 50% né, é, por cento. hoje está mais, é, mais para perto de 50 do nosso né, do nosso portfólio é, em fundos imobiliários né o que, que a gente o que, que a gente vê eu costumo costumo dizer que a gente não vai ser né, nas alocações em fundos imobiliários a gente hoje tem uma tem alguma coisa de fundos de crédito né, que dão o um benefício da gente poder entrar e sair mais rapidamente das posições dão uma diversificação é interessante, é, mas entre os fundos de crédito, né? Que são basicamente o nosso né, o carrego ali de, de caixa que a gente tem, e fundos de tijolo, né? A ideia é que a gente não tenha é, muito mais do que 10 posições ali dentro da, é, da carteira. Né? Eu costumo brincar que né, o CCME não vai ser né, um ETF, né, um, um, um fundo que vai para o buscar replicar o IFIX, né? comprar lá 40, 50, 60 fundos, então a ideia é que a gente tenha né, uma, um grau de convicção alto nas, nas alocações, com alguma coisa perto de 10, 10 posições, e daí o mix de retorno, né? a gente, você que é, né, os, né, os investidores né, e, o, e o seu podcast ali que fala com bastante é, com bastantes casas, né, gestores e diversas estratégias. O que, que a gente viu né, recentemente? A gente viu um movimento até março desse ano é, que foi é, bastante duro né é, para os fundos imobiliários né então a precificação da maioria das coisas estava bem descontada a gente teve um, uma, uma um, um movimento de valorização ali principalmente do tijolo de abril até meados de, é, de julho é, esse movimento, né, de alguma forma, ele está um pouco mais contido aí nesses últimos é, 40, 50 dias, mas a, a gente pode perceber o quê? Né, a gente vê é, ainda oportunidades né, num movimento de é, decréscimo de taxa de juros, tanto a nominal quanto da, da taxa de juros real, né, aquela relacionada à inflação. Né, geralmente, se olha lá o Tesouro IPCA+, né, que chegou a bater mais de 6,30, né, até bem pouco tempo atrás, é, e é, hoje está mais na faixa entre 5 a 5,5 é, num movimento de redução é, dessa, dessa taxa a gente pode ter boas oportunidades de valorização é, especialmente nos fundos de tijolo quando a gente, é, e a gente conseguiu ver ganho de capital né, esse ano né, naquela quebra do iFix, né, os fundos de tijolo estão performando melhor do que os fundos de papel. Então a gente gosta de ter também essa possibilidade de fazer alocações. É, e por último aqui né, do, do do portfólio alvo do fundo, né, a gente tem as empresas listadas. Né? Então as empresas listadas aqui a gente está falando das ações. É, as ações têm um é, um desafio natural ou inicial é, para um fundo imobiliário que é geralmente as ações de empresas do segmento, né, o dividendo que ela paga ela é relativamente ou comparativamente menor do que a gente tem dentro dos, é, dos fundos imobiliários, né, o dividendo ali mais na casa dos 3% ao ano, é, só que as ações do segmento elas é, propiciam oportunidades de Ganhos de capital, né, de uma forma mais relevante. Então aquele mix ali de, de estratégia, né, o, o mix entre renda e ganho de capital, ele está mais pesado para o ganho de capital nas ações. Então a gente gosta de ter essa essa possibilidade. Não vai ser muito, né, o máximo que a gente teve ao longo desse período, né, de é, de alocação aqui do fundo foi 10%, não chegou a 10% dentro das das ações de empresas do, do segmento, com uma tendência a ficar mais perto de 5%, tá? justamente para poder dar essa oportunidade de ganho de capital para o investidor com uma menor volatilidade e sem impactar muito também o nível de, de distribuição. Né? A ideia do CCME é que ele não distribua menos o que a gente teria numa componente do IFIX como um todo. Então, hoje, o fundo tem distribuído alguma coisa perto de 90 centavos por, por cota e a cada semestre a gente tem descarregado né, os ganhos de capital que a gente vai é, fazendo né, ou realizando nessas posições que são as posições mais, uh, mais líquidas né, dentro do, uh, dentro do, uh, do portfólio. Né. Então, essa é a cara, digamos assim, do, do que, que a gente espera dentro do, do fundo, e o portfólio né, atual, hoje ele está com essa, com essa cara, né, daquilo que a gente está tá alocado, a gente fez uma emissão é, recente de cotas e a gente está no processo de alocação, é, daquilo que já está né, alocado, é, a gente tem uma participação aí nos CRIs, no CRIs, ali, cerca de 45%, nos ativos diretos, um pouco menos do que 30%, 20% em fundos imobiliários e alguma coisa perto de 6% nas, nas ações. E aquela mescla, né, e sempre tem o, o embate natural, né, aquela história do quem que é melhor, né, o fundo, né? os papéis, né, o, ou, ou os fundos de tijolo, a gente entende que, né, a, a melhor, a melhor oportunidade que a gente tem aqui é operar os dois, né, os dois mundos, né? dependendo do, do momento. Então a gente gosta, né, da hoje na estratégia de tijolo a gente tem cerca de 40% do portfólio, os outros 60 a gente está numa estratégia de, de crédito, né, destacando aí cada cada segmento sendo sendo representado teve uma já teve investidores que me perguntaram, né? A gente montou posições em ações de, de shoppings, né, é, desde lá do é, início, né, quando a gente começou a montar as alocações é, nesse portfólio mais líquido, né, ali em junho, julho de 2022 ainda, é, e daí a, a, a pergunta é, pô, mas por que, que você comprou ações de empresas do, do segmento de shoppings e não os fundos imobiliários de shoppings? Né? Porque naquele, é, naquele momento e até... Mais recentemente, a gente entende que tem é, um maior potencial de valorização nas ações de empresas do, é, né, do segmento. Não que os fundos imobiliários a gente não goste, a gente é, gosta de, de, desse, da, da diversificação de portfólios também, que, o, que os principais fundos imobiliários de shoppings é, dão para o investidor. Mas a gente via mais é, oportunidades. Né? A gente viu, por exemplo, empresas como a ALUS, né, que é o um novo nome ali da da Aliança Sonai, sendo negociados a menos de 7 mil reais Uh, o metro quadrado, né? então assim, você comprar um portfólio diversificado uh, como o da Alos, a, abaixo de 7 mil reais o um metro quadrado que praticamente não paga nem o, né, o terreno e a construção que está ali né, e um portfólio que demora muito tempo para você né, uh, construir, né, estabilizar e gerar aquilo que dá de, né, o retorno atual, a gente nem dizia que era uma compra é bastante oportunístico e foi por isso que a gente montou é, né, em shoppings até o, até o momento, a gente alocou mais nas ações de empresas e não em fundos imobiliários. Então a gente sempre vai estar tá olhando né, é, dentro da gestão aqui essa, essa componente, faz mais sentido toda operação que eu vou precificar, uma proposta que eu vou dar para um ativo é, direto é, versus aquilo que eu tenho hoje negociado né, em fundos imobiliários, em ações do segmento. Qual que tá fazendo mais sentido, né? Sempre pesando essa parte ali da, da relação risco-retorno, tá? André
0: maravilha! Bem, bem interessante aí, até mesmo né, essa questão da, da, da locação e da carteira, e volta e meia vem essa pergunta, né? Quem é melhor, tijolo ou, ou papéis, né? E qual que é a minha resposta? Pega o melhor dos dois mundos diversifique, que esse é o último almoço grátis ainda dentro dos investimentos, né? Não precisa ter o um melhor ou não melhor. É momentos e oportunidades que vão surgindo e, consequentemente, você vai é, tendo resultado né, dessa diversificação feita aí, naquele momento oportuno. É, é, em relação a emissões e alavancagens, como é que você tem visto esse, esse momento, né? E desde o início ali do fundo até agora, né, com toda a sua expertise a respeito. O que, que você tem visto a respeito? Tá. Sobre, né?
1: Tá. Não, falando primeiro da, da, da alavancagem. É né, um tema que é, é relativamente novo na, na indústria. É, se, a gente, se a gente for pegar os primeiros fundos, eles tinham muito pouco instrumentos né, de, de alavancagem dentro das, das carteiras. É, e é, isso foi ganhando mais corpo no, na, nos últimos anos. O que, que a gente costuma avaliar? Acho que, de uma forma geral, a, a alavancagem da indústria... É, de fundos imobiliários é relativamente é, saudável, né? a gente tem alguns casos pontuais ali é, um segmentos escritórios ou logístico que são fundos que estão é, mais, ala, mais alavancados que os, é, que os demais um dos pontos que a gente usa na hora de tomar uma decisão de fazer uma alocação numa carteira é, de fundos imobiliários é, é olhar as características dessa alavancagem né? a, a, a parte de amortizações é, a parte de carência de juros, né, tudo isso é, pode fazer uma conta, por exemplo, do dividend yield, né, aquilo que o dividendo, o dividendo que o fundo está distribuindo seja maior do que ele é, é, deveria ser se ele tivesse né, sendo é, pagando todo é, os juros daquela daquela operação ou eventualmente pagando, a gente tem hoje na indústria cerca de dois terços das alavancagens né, 60, é, cerca de 65% são operações atreladas à, ao IPCA, né, então em PCA mais uma taxa e o restante em CDI. É, nas operações em IPCA, o que a gente gosta de olhar é: esse IPCA está sendo pago ao longo do tempo, né, ele está, é, digamos assim, é, é, fazendo com que o, é, o perfil. Da dívida, se eu tiver, por exemplo, um repique inflacionário, né, aquela dívida pode é, mudar de, de figura e, no momento que eu tenha que efetivamente fazer a quitação, é, amortização, essa dívida fique mais pesada do que o fundo está é, podendo, né, o que dependa muito de, de emissões. Então, a gente olha a alavancagem, é, aquelas alavancagens que é, são saudáveis, que têm indexadores né, a, a preços uh, que façam sentido dentro dos portfólios, a gente entende que é, é, que é benéfica, né, inclusive a gente tem alocação, alocações em fundos uh, que tem uma alavancagem que foi lá contratada em períodos uh, uh, passados, que uh, são relativamente uh, baratas, Alava, alavancagens em CDI é um ponto de, uh, que a gente olha com mais uh, cuidado, né, porque quando o CDI estava 2% ou chegou a 2%, você ter uma alavancagem lá que pagava CDI mais 1,5%, 2%, era uma alavancagem relativamente barata. Quando a gente viu o cenário de elevação Uh, mais forte da taxa de juros. Uh, isso dentro do, uh, do, uh, do, do endividamento, isso desbalanceia, né, porque você tem uma dívida que está acompanhando o CDI, que é um indexador, que não tem muito a ver com o que acontece com o ritmo né, de reajustes de, de aluguel, por exemplo, né, que são reajustados ali pela infla, inflação, em tempos normais de temperatura e pressão, né, eu costumo brincar. Uh, então, a gente uh, procura uh, olhar isso né, uh, quando a gente vai tomar a decisão de fazer... A alocação em qualquer fundo imobiliário. Né? Então, o perfil das amortizações, carência, eh, os indexadores, eh, justamente para a gente tomar uma decisão eh, não só baseada no último dividendo, né? que ele pode tá, estar eh, um pouco poluído aí em relação à a, 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 a alavancagem. Eh, vale dizer que eu, eh, quando eu faço o comparativo, até quando eu olhava né, os fundos imobiliários né, há cerca de 10, 11 anos atrás, é, a gente tinha poucos fundos que tinham alavancagem, né, e a transparência né, e a abertura de informações é, relativas à alavancagem também era muito menor. Né, e hoje a gente vê cada vez mais aí as, né, os times de gestão e os fundos é, abrindo mais detalhes dessa alavancagem, que eu acho que é muito saudável ali para é, tomar é, boa decisão ali de, de alocação. Né. Com relação às emissões, a gente é, é, ficou um período... É, é, em que praticamente os fundos de papel é que conseguiam fazer é, novas novas emissões, né? a maioria dos fundos de tijolo estavam sendo negociados abaixo do valor patrimonial né? isso com a valorização que a gente teve mais recente é, isso mudou um pouco de figura, a gente começou a ver várias emissões de, de fundos de, de tijolo né? vindo ao é, vindo mercado então a gente gosta de, é, de olhar emissões, né? tanto né, fundos uh, ou novas teses que estão vindo para o pro mercado quanto né, os follow-ons as ofertas de fundos que já é, já existem, é, aquilo que a gente olha né, e que a gente monitora na hora de fazer né, qualquer alocação, né, ver a viabilidade se for um IPO, né, se faz sentido e, que, e se casa com aquele nosso cenário que a gente tem é, para aquele determinado segmento, para aquela estratégia que está vindo, é, vindo a mercado se está sendo feito né, num preço é, que faz, é, faz sentido, acho que um ponto aí de, é, é, não de preocupação, mas um ponto ali para ficar no, né, no radar do, dos investidores, que a gente olha bastante de perto aqui é, é se a gente tiver né, os o, o juros caminhando né, para um cenário é, de taxa mais próximo a um dígito, é, e se a gente tiver muitas emissões vindo é, ao mesmo tempo, é, você pode ter de alguma forma, né? Essas emissões, é, é, muito dinheiro disponível para fazer aquisições. O que acaba acontecendo, né? O preço dessas aquisições acabam sendo é, mais caros, né? Então a gente tem, a gente olha com bastante cuidado, né? É, se é, esse movimento de mais é, liquidez, né? Que ainda está no começo, a gente acha que pode evoluir bastante, né? À medida que o investidor vai vendo, né? Aquele aquele número né, que é, geralmente tem, o investidor uh, bra brasileiro tem a referência né, do 1% ao mês né, quando ele começar a receber menos do que 1% ao mês é, na, na, na renda fixa que no nível de hoje, né, em termos compostos, já é menos do que 1% ao mês, a gente deve começar a ver um movimento mais forte, mais acelerado dessa, é, dessa mudança né, e realocação para esses investimentos que possam andar um pouco mais então, é, o resumo aqui gostamos de, de emissões, sem sempre olhando né o que está que na viabilidade e olhando um pouco né se for um fundo já existente como é que foi o histórico né o track record daquela é, daquela das últimas alocações o que, que é pretendido né de pipeline com aquele com aquele dinheiro com cuidado de que né não dá para entrar né uma emissão é, é, que é, efetivamente está pagando preços que na nossa visão pode não fazer sentido. né? Então, daí se for nesse caso, a gente prefere não, não entrar. Uh, e o bom é que a gente tem muitas alternativas também no próprio mercado secundário. Né? A gente tem cotas ali uh, de vários fundos uh, sendo negociados. Você tem quase 500 fundos né, uh, listados na, na Bolsa. Uh, e isso também permite fazer se, sempre esse comparativo. Né? Acho que para qualquer fundo vira, vira mercado, uh, seja num, uh, num IPO... Uh, ou mesmo num follow-on, numa oferta subsequente, né? A gente vai ter um universo é, de veículos, né, e ativos para para olhar é, bem amplo, né, que ajuda, né, a tomar melhores decisões, né?
0: E até me surgiu aqui, né, falando em relação a, a investimentos e, e essa história dos fundos imobiliários, é, esse crescimento dessa indústria, né? Hoje, como você falou, né, mais, praticamente mais quase 500 ou mais de 500 fundos imobiliários. Felipe, o é, que, que você sentiu ao longo dessa... né, que Você que co cobriu ali, né, são mais de 10 anos ali olhando, observando, não só os fundos imobiliários, mas comparando com os primos ou os vovôs, enfim, cada um chama de um jeito, os REITs. Como que você viu esse crescimento? Nesse, claro que não tem uma comparação, porque eles vieram muito antes, os REITs, né mas como é que você viu esse, esse, esse crescimento dessa indústria dos fundos imobiliários e quais segmentos que você vê lá fora com os RITs que seria interessante termos aqui no Brasil e que ainda não aconteceu, ou se está acontecendo, está muito né, ainda né, engatinhando a respeito?
1: Tá. Não, ótimo. Acho que primeiro, como, como você. Como você brincou ali, né? Os primos ou avôs, né? como a gente queira chamar, né? Os REITs é, lá nos Estados Unidos, né? Eles foram constitu constituídos lá no final do, dos anos 60, né? Então você tem, por exemplo, índices de, de mercado é, de REITs nos Estados Unidos, né? Que desde de, com histórico desde a década de 70, né? Então, se assim, tem mais de 50 anos aí de, de história para a gente acompanhar e ver a, a ver a evolução, é, eu acho que de uma forma forma, de uma forma geral, o que a gente viu? Os REITs nos Estados Unidos, que hoje é um mercado né, que é superior a um trilhão de dólares né de, de, de valor de mercado, é um mercado que negocia quase 8 bilhões de dólares por dia no mercado secundário, né mais do que é, todo o Ibovespa aqui no, é, no Brasil, eles também foram ganhando, né? É, diversificação e novos segmentos né? aquilo que começou muito com hotéis e com, com varejo diversificou para outros uh, segmentos o próprio segmento logístico a gente pode dizer que ele é relativamente mais, uh, mais novo, a gente tem data centers, né? torres de telecomunicações ou seja, segmentos que foram acompanhando né? a, a evolução da economia a, a, americana uh, segmento residencial muito forte lá nos Estados Unidos né? o mais uh, relevante E uh, se a gente for pegar por exemplo o segmento de apartamentos, né? Nos Estados Unidos a gente tem empresas, né? REITs que detêm mais de 90 mil apartamentos dentro do, do portfólio, né? Voltados para a locação, né? Então é, eu acho que tem muita, uma, muita história ali para a gente olhar e ver o que, que daria para ser é, o mercado de fundos imobiliários aqui no, no Brasil. É, lá eu acho que tem uma diferença importante também que geralmente o um americano quando investe nos REITs ele está investindo de forma indireta, né? ele coloca lá às vezes num fundo que opera um segmento de REITs, você tem muito mais o, o investimento direto dos institucionais, né? então os fundos, né? seja de pensão, os planos de previdência, é, os fundos abertos, então são é, é muito comum você ver é, reits grandes de valor de mercado que tem lá menos de mil acionistas, né? E aqui no Brasil a gente é, vê fundos imobiliários com mais de 500 mil né, né, investidores ali dentro da, da locação. Então os fundos imobiliários eles é, acabaram de completar 30 anos desde que foram né, constituídos é, e teve do, a gente teve dois grandes movimentos de, é, de crescimento, né? O primeiro ali entre os anos de 2009 e 10, já depois da isenção sobre os rendimentos até 2013, né, um cenário que os juros, né, a taxa Selic chegou a 7,25, então isso ajudou bastante a impulsionar esse, esse mercado. Uh, e mais recentemente, lá entre 2016 até 2019, um pouco antes da pandemia, que a gente viu essa explosão. Uh, eu, eu lembro que quando eu fui fazer a, a primeira carteira né, recomendada né, e fui definir ali o universo de cobertura em fundos imobiliários, e não, fazia tanto, não faz tanto tempo assim, estou falando alguma coisa em 2016 ali, é, o critério que eu usei como referência foi fundos imobiliários que negociavam mais do que 300 mil reais dia. Né? E, e naquela época, você tinha cerca de 100 fundos da indústria, né? por volta de 100 fundos da indústria, e só sobravam 20 fundos é, que tinham mais do que 300 mil. Né? Então, esse foi o meu universo de cobertura inicial ali na área de, é, na área de pesquisa, né? como, é, como analista. É, e hoje, se a gente for fazer um, né, um sarrafo ali, né, é uma indústria que hoje negocia alguma coisa uh, perto dos 250 milhões de reais uh, dia, né? se você fizer fundos que negociam acima de um milhão dia a gente já está falando de um universo maior do que 50 fundos, ou seja, olha como é, como mudou, né? Isso a, abre espaço para é, segmentos que é, são muito pouco é, operados, né? É, aqui no, no, no Brasil, é, um deles que a gente é, que eu vejo como uma como uma oportunidade e que de, e que já tem crescido é o próprio segmento né, que aqui se convencionou chamar de renda urbana, né, que são né, aqueles é, ativos é, voltados aí a, a, a contratos. Né, começou uh, com né, a parte mais educacional, o varejo essencial, né, com as é, com as lojas é, de supermercados, atacarejos, em contratos é, de longo prazo. Então, acho que esse é um, é um segmento né, que pode expandir para laboratórios ou outros uh, segmentos. É, lá fora, um segmento que é muito forte é, é o segmento de hospitais né, e a própria parte de moradias voltadas às é, né, pessoas... É, né, as, as pessoas mais sêniores né? então acho que isso é, é, é um segmento que a gente pode é, ver um crescimento também na, na, na indústria é, o IFIX, né, quando a gente olha a própria composição dele, há cerca de 12 anos atrás é, era Tijolo, era em tijolo a gente tinha shoppings e escritórios só, né, isso era quase 85% do IFIX, e, e hoje a gente já vê uma quebra é, muito, é, muito maior. Né. É, eu não sei se todos esses segmentos, tá, Andréia, vão ganhar talvez o tamanho é, do que hoje a gente vê né? Em escritórios, logístico, eu acho que talvez esses, esses mandatos né, como como que a gente comentou aqui do CCME, né, do multi eu acho que tendem a ganhar mais, mais relevância para não ficar preso a uma, a uma estratégia. Né? A, gente, a gente viu, por exemplo, é, entre os anos de 2016 até 2019, é, principalmente, a gente via no segmento de tijolo né, shoppings, né, dando maiores retornos para os investidores e a gente viu também, viu uma recuperação mais forte, por exemplo, de escritórios né, mais logístico, né, que hoje se fala tanto né, como um segmento mais defensivo e que ganhou tamanho aqui no Brasil foi um segmento que passou um período muito duro né, a gente teve ali é, um ciclo de investimento de novos galpões é, principalmente até meados de 2013, 2014, você tem uma enxurrada de área vindo ao mercado num período que a economia ficou dois, três anos parado. A gente chegou a ver né, é, fundos grandes de logística convivendo com vacância de 20%, 25%, 30%. Né? E não faz tanto tempo atrás, né? não faz tanto tempo assim. Foi um pouco antes da, é, da pandemia. Então, é, naquela época, né, ali até meados de... É, de 2019, 2018, é, a gente teve né, um fundo que pudesse ter esse portfólio mais híbrido entre escritórios e, e logístico, defendeu muito melhor né, do que um fundo só de logística. Então, acho que esses mandatos mais, é, mais amplos devem, é, devem, ganhar, devem ganhar relevância na, aqui no, no país. É, uma das perguntas que a gente ouve né, quando... Né, o investidor ele vê lá o, o relatório mensal né a gente recebe aqui na né, no time de, de RI é, pô, mas, Felipe eu vi aqui que você tem né dentro do portfólio né, um ativo residencial para renda né pô mas por que esse ativo residencial para renda né por que, que o né o Multistratégia tem um residencial para renda e não tem por exemplo né uma, uma participação num shopping ou no, no escritório não que a gente não goste a gente já né tem é, feito algumas Propostas, né? Que a gente não chegou no preço ainda, né? Nesses outros segmentos também, mas uh, o residencial para renda, eu até trouxe um slide aqui, eh, André, se você puder. Eh deixar disponível aqui, acho que é legal ilustra, né, talvez um segmento que ainda é muito pouco operado aqui no Brasil a gente tem poucas teses né, de residencial para renda é, ainda é um negócio mais é, é, operado por pessoas é, físicas, né, que eventualmente compram lá né, apartamentos né, com foco em investimento né. a gente já viu isso na década de 90 que, é, principalmente em cidades como São Paulo e Rio né, com os flats né, é, e não necessariamente todos eles tiveram bons resultados, né, a maioria não teve bons resultados, é, a gente é, é, uma das coisas que a gente tem dentro do portfólio hoje, o mais relevante foi um ativo né, que é o, o Casa Vila Olímpia que a gente adquiriu é, ele era detido por uma empresa de incorporação é, que tinha lá como uma, como uma tarefa digamos assim, ou uma atividade secundária operar esse ativo aqui ele é um ativo é, que a gente comprou integralmente, a gente pagou 90 e, é, cerca de 90 milhões de reais por ele, é um ativo novo, né, ele foi construído lá em 2000 e, é, 2018 é, e é, ele tem 243 apartamentos, né, então quando a gente adquiriu esse ativo, a primeira coisa que a gente tinha na cabeça, ó, eu vou comprar o ativo todo para poder ter decisões aí sobre uh, o ativo uh, inteiro, né, para poder manejar as melhorias que a gente via dentro do, do portfólio. É, a gente, é, essa daqui a gente é, é, diz, né, e a gente comenta com os investidores, foi uma compra oportunística, né? Assim, o CCME não vai ser um, um fundo voltado a residencial para renda, né? É, a gente está né, com o um portfólio hoje no tijolo, mas é, dedicado ao residencial para renda. E qual que foi a estratégia aqui? Né? A gente adquiriu esse ativo né, é, integralmente, né, essas 243 apartamentos é, por R$ reais o um metro quadrado. É um ativo que fica na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, a cerca de 300 metros da, uh, uh, de uma faculdade uh, que é a INSPER. Né, fica na rua paralela à INSPER, então uma parte dos inquilinos são, né, cerca de 100 inquilinos são é, do, do INSPER, né, é e o que, que a gente via aqui de, de oportunidade? Né? Ele tinha, de um lado, né, ele tinha melhorias que a gente poderia fazer dentro do, do, do ativo para incrementar a receita de aluguéis. Então, por exemplo, quando a gente assumiu esse ativo, ele tinha né, uma precificação ali, alguma coisa perto de R$ 88,00 por metro quadrado. São apartamentos ali na casa dos 30, 35 metros tá? é, de área é, E a gente via né, na região os comparáveis com preços superiores a R$ reais, caminhando até para R$ 110, R$ 115 reais por metro quadrado. Então, a nossa tese aqui com a aquisição é justamente comprar um ativo que já estava é, com uma ocupação relativamente alta, é, na casa aí dos seus 80%, então já era um ativo é, é, com uma ocupação alta, num preço é, de R$ 12.500 mobiliado, né, ou seja, já tem a parte de armários, piso, né, toda né, geladeira é, em ativos que é, hoje, né, pelo, é, pela região, ou as transações da região a gente está falando que o preço de um ativo desse é, pronto estaria na casa de 17 mil reais, o um metro quadrado então a gente adquiriu ele por um preço é, abaixo do valor é, de avaliação e se eu fosse resolver construir um ativo desse, do zero, né comprar um terreno, né, aprovar, construir ele e estabilizar ele, a gente teria praticamente cinco anos ali, eh, entre o momento de tomar essa decisão, eh, então um carrego eh, mais, de, mais de favorável, então foi uma compra oportunística, né? qual que é o cenário ali que a gente tem pro, pro ativo, a gente até colocou isso nos, nos materiais até da aquisição, é fazer essas melhorias, ele é um, é um prédio que tem muita área eh, de amenidades, né? é quase dois mil metros de, eh, seja de concierge, academia, né, é, um solário ali, co-working, lavanderia, ou seja, ele tem uma infraestrutura é, que é boa, mas que a gente está melhorando. Né? A gente viu, por exemplo, que é, estacionamento tem 200 vagas, mas menos de 10% dessas vagas estão sendo ocupadas. O que, que a gente é, 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 vai fazer? A gente vai é, é, levar a lavanderia para a parte do estacionamento, aumentar o co-working, porque o co é mais utilizado, né? É, academia, né, academia, a gente viu que era uma academia mais voltada para o crossfit, né, e o pessoal queria, né, os inquilinos, é, pouca gente usava, né, eles queriam a parte aeróbica, ou seja, são mudanças como essa, né, a gente, é, até quando fez a aquisição, a gente colocou um dos nossos analistas aqui morando, né, um, ano, um mês dentro do, do empreendimento, justamente para viver, né, o que, que tem de melhoria, né, então é um ativo, né, mais do que né, gestor de um fundo imobiliário, né, a gente é, 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 aqui a gente quer ser, e somos, né, o o gestor de um ativo, né? Então a gente tem o, né, toda a política comercial, né, que a gente faz dentro do né, do empreendimento, é, e é, a, a gente né, conseguiu levar, né, o nível elevar o nível de ocupação uh, para um patamar mais perto de 90% com algumas iniciativas né, seja uh, ações ali de uh, volta às aulas ou matrícula né, do, do INSPER que é um, uh, que é um público que também é um, é, um, é um inquilino natural ali para o pro, uh, pro ativo uh, a gente por exemplo colocou, né, não tinha Wi-Fi dentro do, uh, da, uh, dos apartamentos ou das áreas uh, só tinha na área comum, mas nos apartamentos a pessoa tinha que ter o seu próprio Wi-Fi, a gente colocou um Wi-Fi eh, e não é um investimento tão uh, tão grande, então a gente vai fazer um pacote de, de melhorias dentro do ativo. Eh, hoje o aluguel, né? Que começou em, cento, em 88 reais por metro quadrado, tá na casa dos 103 reais por metro quadrado, a gente pode e a gente entende que, com essas melhorias sendo implantadas, a gente vai conseguir né, ter essa captura, esse valor. É, percebido pelo, uh, pelo inquilino, né? para quem tinha que pagar uma academia fora, né? porque não, não via valor na academia dentro do, do empreendimento, né? se ele uh, começar a usar a academia ele pode cancelar né? o, o plano que ele tem fora, isso a gente pode capturar uh, uh, uma receita maior de, de aluguel então assim, uh, uh, quando você fala de novos segmentos ali que possam, possam surgir, o residencial para renda é um que a gente uh, entende que é, pode crescer de tamanho né, no, no país é, e é, uma das, é, uma dos, é um dos segmentos que a gente hoje tem dentro do portfólio do CCME. Tá? Acho importante dividir isso.
0: Bacana, Felipe. Então, é, é algo que vocês observaram lá fora, né, que é um segmento realmente muito relevante dentro dos REITs. Trouxe essa ideia, primeiramente, né, para um estratégia mas se pensa no futuro aí ter um residencial de fato, já que já tem um imóvel?
1: É, é no momento não, tá? No momento não, André. A, gente, a ideia aqui é, né, é crescer, fazer as alocações né, é, do restante ali dos recursos no, né, no, no CCME, justamente vendo essa esse risco retorno, né, olhando transações, então, por exemplo, a gente olhou também todos os, né, os fundos eh, que a gente já tinha do segmento residencial para renda, são poucos aqui no Brasil, mas a gente viu também né, quando a gente foi fazer as, as aquisições, a gente olhava né, esse mercado eh, lá fora, é uma das maiores eh, posições que a gente tem dentro da nossa estratégia, né, daquele fundo de ações que opera. É, os REITs norte-americanos, então foi uma, foi uma aquisição oportunística, né, a gente vê, o que, que a gente vê de espaço ali, né, uma vez estabilizado né, é, com a, a com a, essa ocupação e a renda que eu que eu capturo desse empreendimento o cenário que a gente vê ali de, de saída é vender né, integralmente ali para um outro bolso, pode ser um, um investidor institucional, vender uma parte daquele, desse ativo né, até 49% ali mantendo a gestão, né, justamente tocando né, o dia a dia do empreendimento para ter esse controle, a gente acha que é importante o grande desafio desse segmento aqui no Brasil é que geralmente como são pessoas físicas que acessam diretamente, né, quando você tem lá um prédio, que é, pode até ser né, perto de um hospital, perto de uma universidade que é, é, tem um, esse viés ali de é, ser voltado para locação, o que acaba acontecendo é que se, cada, se eu tiver lá 30 proprietários ou 50 proprietários nesse empreendimento, você tende a ter uma guerra de preços ali, né? cada um vai tentar né, dar o preço menor e você uh, não vai conseguir fazer uma coisa uh, coordenada. Né? Então a gente vê, uh, vê espaço aqui de, uh, de fazer né, essa, uh, esse desinvestimento né, e daí uh, capturar ali um, um ganho de capital. É, também para o Muto Estratégia. Né? E se a gente vai colocar é, né, novas alocações dentro do segmento, tá, André, vai é, depender muito do que a gente vê de risco-retorno. Aqui foi muito mais uma, uma compra oportunística do que outra coisa. Tá?
0: Ou seja, observou sim que era algo interessante, numa localização interessante, a um preço interessante, então, e uma renda que seria também é, importante ali dentro do fundo.
1: É isso aí, é isso aí, essa foi a, essa foi a, foi a ideia, tá?
0: E agora, Felipe, vem o um momento marketing, é um momento que eu pergunto para o gestor, por que investir então no CCME11?
1: Tá certo. Bom, a, a, o investidor ele né, deve é, olhar o CCME ou deve investir no, no CCME, primeiro por ter esse, esse mandato multiestratégia né, eu costumo dizer aqui que é o multa-estratégia de verdade né, a gente tem é, né, é, alguns fundos é, multistratégia ou red funds que tem uma carteira hoje muito mais concentrada no crédito né? e se a gente for olhar o portfólio do CCML ele é efetivamente um, um fundo que é, navega pelos vários veículos né, e oportunidades é um veículo que permite ao investidor é, por meio de um tipo de, é, de investimento consolidar alternativas né, é, de investimento no segmento é, imobiliário e não está né, escolhendo um segmento é, específico, então a gente pode ter crédito que a gente gosta, a gente pode ter ativos imobiliários, a gente pode navegar aí pelo mundo do, daquilo que é listado, né? os fundos imobiliários ou as, uh, ou as ações, então uh, esse, esse mandato mais amplo, que é quase cinco vezes o tamanho uh, do mercado de fundos imobiliários, é uma coisa que a gente que a gente gosta e é, é, dado né, uh, né, o histórico né, a expertise do, é, do time e aquilo que a gente já fez né, e daí a gente fica, né, quem quiser mais detalhes também do, do fundo a gente tem um site dedicado né, que é o ccme.com.br que a gente consolida né, o portfólio os últimos relatórios, dá para se cadastrar também para receber as, as novidades do fundo né. é, a gente né, quando fez a primeira emissão e toda a primeira emissão né, em boot né, o que, que, que a gestão vai colocar ali, qual tipo de ativo, como é que vai ser o desempenho, então acho que né, o fundo está completando aí é, né, um ano e meio desde que ele né, é, veio a, a mercado, então já dá para ver a cara, né, e um pouco do estilo da, uh, da gestão, num veículo que vai ter uh, um dividendo ali uh, uh, no mínimo, né, uh, igual ao que a gente tem dentro dos uh, né, do que seria lá o ponderado do Ifix, né, de, da, da classe de fundos imobiliários, e com essas oportunidades de ganho de capital, né, seja na uh, venda de ativos uh, ao longo do tempo uh, seja os ativos mais líquidos, né, fundos, ações, que a gente também tem girado as posições aí nesse, nesse último ano e meio, uh, e também na captura uh, de oportunidades e, e rendimentos com ganhos de capital, por exemplo, né, vendendo ativos né, do, do portfólio, quando for momento para isso, quando a gente vir uh, a oportunidade. Então, acho que é um momento ali, uh, interessante para aquele investidor uh, que também não tem muito tempo para olhar todas as, as emissões, olhar tudo que tem no detalhe eh, dos veículos eh, disponíveis, né? o CCML ele, eh, ele ajuda eh, a entregar essa diversificação eh, para o investidor que quer eh, alocar uma parte do portfólio dentro do mercado imobiliário.
0: Maravilha, Felipe. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Para você ter aceito o convite, estar aqui falando sobre o fundo, trazer a sua expertise a respeito do mercado, não só de fundos imobiliários, mas também esse esse paralelo né aos REITs e mostrar né todo o potencial que ainda tem em relação aos fundos e também trazer né essa tese a respeito do multi estratégia. Muitíssimo obrigada. Deixa aí a palavra para você fazer as suas considerações finais e novamente chamar o pessoal aí as mídias sociais e quem quer conhecer mais o fundo, quem quer saber mais a respeito aí.
1: Ótimo, obrigado. Obrigado, Andréia, uh, pelo, uh, pelo convite, a gente fica à disposição aqui para né, outras uh, outras oportunidades uh, e agradecer aos investidores, né, a gente fica, uh, fica à disposição aqui uh, dúvidas, né? informações adicionais, né? sugestões, só acessar o site do, uh, do fundo. Muito obrigado.
0: Maravilha. E, pessoal, até o próximo episódio. Mais uma vez, obrigado, Felipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.